0: Quiero agradecer especialmente, por supuesto, a, a, a los amigos de Fedro, eh, libros, a Edio, a Daniel, a todos, que hace años ya que vengo acá a hacer las charlas de filosofía de la gorra. Generalmente somos seis o siete, a veces 15, 20, hoy somos 50, no sé, o más, no sé. Y bueno, eh, quiero decir, ahora vamos a charlar un poco de, al respecto, pero eh, es muy importante no solamente la, no, la buena onda de ellos y la importancia de... de de, de esta librería en este barrio, sino de... Yo hago las charlas a la gorra en este tipo de espacios siempre un poco a propósito y, y, y entiendo que esto, estos lugares no son simplemente una librería, sino también son eh, lugares por donde circula la cultura en el amplio sentido de, ¿no? de, de la palabra. Entonces me, me interesa que, que... O sea, me gusta que este lugar esté así de lleno de gente y que lo conozcan quienes no lo conocían y que, que vuelvan y que compren sus libros acá y no en esos supermercados medio extraños, ¿no? que a veces dicen librerías, pero funcionan más como supermercados. Eh, estos lugares están, de, de a poco, lamentablemente, en extinción, entonces tenemos que soportarlos, soportarnos entre todos en el buen sentido del término, me parece. Eh, bueno, y, bueno, y por supuesto les agradezco a ustedes por, por estar acá y por haberse eh, acomodado a, al espacio que tenemos. Eh, voy a arrancar leyendo eh, el comienzo del libro El desasociado de Pessoa o Soares, como quieran decirle nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían dejado de creer en Dios por la misma razón que sus mayores habían creído en él sin saber por qué siendo así y dado que el espíritu humano tiende naturalmente a criticar porque siente y no porque piensa la mayoría de esos jóvenes eligió la humanidad como sucedáneo de Dios. Pertenezco, sin embargo, a esa especie de hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen y no ven solo la multitud de la que forman parte, sino también los grandes espacios que hay a sus costados. Por eso, ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos, ni acepté nunca a la humanidad. Eh, me entusiasmé leyendo esto y no les comenté lo que hago siempre, que es eh, cómo hacer la dinámica de la charla. Eh, pero bueno, sirve como, buen, como buena entrada. Les pido que, que sí, que apaguen los celulares y esas cosas, o lo silencien. Eh, la charla va a ser una exposición eh, de una hora veinte, una hora y media, o sea, hasta que ya estén bastante con ganas de irse, pero no van a poder porque están bastante bloqueados, entonces se lo van a tener que bancar. Cuando termine eso voy a pasar la gorra y, y espero llevar mucho dinero porque hay mucha gente. Y después de eso nos quedamos a charlar, con lo cual, todas las dudas, preguntas, comentarios, críticas y todo eso, les pido que las anoten o las recuerden, así yo puedo seguir con el orden de la, de la exposición y después nos quedamos todo lo que sea necesario o, o nos vamos a tomar una cerveza o lo que suceda, ¿sí? Bueno, un par de cosas respecto a, antes de entrar en nuestro tema, eh, ¿por qué la filosofía la gorra? Para empezar, eh, ¿Por qué hacemos filosofía? ¿Por qué, no sé, ustedes se habrán acercado acá? Yo quiero leerles un pequeño fragmento de Gilles Deleuze, de conversaciones de Gilles Deleuze, que dice lo siguiente. Es verdad que la filosofía es inseparable de una cierta cólera contra su época, pero que también nos garantiza serenidad. Eso, eso le pasa a uno, creo yo, cuando hace filosofía, ¿no? Por un lado, uno está un poco enojado o hay cosas que no funcionan y a la vez hay algo de cierta serenidad que se empieza a armar ahí. Dice, ella, no obstante, la filosofía no es un poder. Las religiones, los estados, el capitalismo, la ciencia, el derecho, la opinión o la televisión son poderes, pero no la filosofía. La filosofía puede implicar grandes batallas interiores, idealismo versus realismo, etcétera, Pero son batallas irrisorias. Al no ser un poder, la filosofía no puede librar batallas contra los poderes pero mantiene, sin embargo, una guerra sin batalla, una guerra de guerrillas contra ellos. Por eso no puede hablar con los poderes, no tiene nada que decirle, nada que comunicar. Como los poderes no se conforman con ser exteriores, sino que se introducen en cada uno de nosotros, gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en conversaciones o negociaciones y en guerra de guerrillas con nosotros mismos, dice Deleuze. Eh, creo que es algo de eso, digamos... Si a uno, no, si, si uno no se le resquebraja algo adentro o no tiene un montón de seres habitándolo y, hay, y no hay una especie de guerra de guerrillas internas, es raro que uno se acerque a, a, a textos filosóficos, por lo menos a determinados textos filosóficos. Franz Rosenzweig, un filósofo no tan conocido, pero que leyó mucha gente interesante como Levinas, Heidegger y Benjamin, decía que la filosofía es una enfermedad del sentido común. ¿no? Cuando el sentido común se enferma, ahí puede surgir algo de eso. Y para eso hay que como encontrarse con otra gente que hace que está en una situación similar o que está pasando por, por situaciones similares eh, para ver qué pasa y, y, y para eso hay que hacerlo justamente por fuera, por lo menos es lo que yo intento con estas charlas, por fuera de los circuitos académicos, ¿sí? donde esto que estamos asistiendo acá no sucede, suceden otras cosas que también son interesantes pero no esto. entonces a mí me, me, me gusta hacer filosofía a la gorra porque me permite hacer esto bastante itinerante. En ese sentido, les leo otra cita, en este caso de eh, Michel Onfray, del libro CINISMOS, ¿no? sobre los cínicos, sobre los antiguos cínicos, ¿no? eh, que dice así. Para multiplicar las oportunidades de interesar a la mayor cantidad posible de individuos, diógenes quizás el cínico más famoso, frecuenta la plaza pública, recorre las calles, se presenta en las tabernas, compra su entrada al estadio, vaga por los campos o deambula por las inmediaciones de la ciudad. Nada le sería más ajeno que confinar su palabra, que reservarla, que practicar un elitismo antes de todo contacto. Él sabe que la selección se operará por sí misma, a través de la dificultad y el interés del oyente. La palabra cínica está destinada a quien quiera oírla, un emperador o una prostituta, un mercadero o un esclavo, un rico propietario, un joven afeminado, un carpintero, un atleta, un litigante o un notable. Todas las categorías están incluidas. Esto es importante porque ya en esta época eh, había institucionalización de la filosofía. Ya Platón había ¿no? eh, empezado a, a, a enseñar en la academia, que requería ciertos, ciertos conocimientos para entrar ahí. Y la, la filosofía cínica, como la filosofía del maestro de Platón de Sócrates, se hacía en la calle. Es decir, se hacía fuera de los lugares, de los cuartos llenos de polvo, como lo llama Zaratustra. Eh, esto es otro de los motivos que, digamos, que digamos, por los que a mí me gusta hacer filosofía de la gorra y tiene que ver con que con la pregunta, ¿dónde nos encontramos? ¿No? Eh, la primera pregunta era, sobre todo en relación al texto de Gilles Deleuze, ¿por qué hacemos esto que hacemos? ¿Por qué eh, tenemos diálogos? filosóficos e intercambios filosóficos y leemos y discutimos filosofía y esto es dónde lo hacemos, dónde y con quién No dice dónde y con quién para mí tiene que ser digamos, lo más amplio posible sin que por eso tengan que venir todos ¿sí? porque no, no, yo no creo que la filosofía sea para todos ni tenga que serlo de hecho me parece que eh, uno puede vivir muy bien, inclusive mejor sin filosofía ¿no? por eso, por eso que es una, por eso que es una enfermedad O sea, hay algo que no funciona las cosas funcionan mejor sin filosofía en general por último Digamos, por último antes de entrar en nuestro tema ¿por qué les voy a pedir el dinero eh, al final de la charla y voy a pasar la gorra? Eh, porque no quiero eh, jugar el papel de los sacerdotes que hacen que no tocan dinero pero lo tocan digamos eh, no podemos eh, vivir de, del aire ninguno de nosotros es otro de los temas que hay que eh, pensar cada vez más seriamente ¿no? ¿Cómo cómo hacemos todos juntos para seguir viviendo y para seguir haciendo lo que nos gusta y cómo hacemos para articular dispositivos en los cuales podemos, podamos compartir con los otros esto que nos gusta hacer y al mismo tiempo poder vivir, pagar nuestros alquileres, en este caso comprar los libros y tener tiempo para sentarse a leerlos, etcétera Entonces, a mí me gusta decir que, la, que y mostrar que la filosofía es una, un, un trabajo productivo, no una especie de producto de ningún genio que, que sale de la caverna y y ve las ideas y entonces viene iluminado sino de alguien que eh, como en todos los casos se sienta muchas horas a leer y a pensar y a escribir y, y en ese sentido no es diferente a cualquier otro producto eh, que uno pueda hacer a cualquier otra producción eh, siempre digo que la filosofía está eh, fetichizada como eh, ya nos había enseñado Marx en relación al concepto de fetichismo de la mercancía ¿no? que como ustedes saben tiene una doble cara por un lado una sobrevaloración, ¿sí? uno, uno, uno piensa que con eso ¿no? efectivamente hay algo del orden de lo mágico, decía Marx, ¿no? parece como, uy ahí viene el filósofo, el filósofo no baja ¿no? del mundo de las ideas a la caverna y nos viene a hablar, bueno, eso me parece que es parte de lo que todavía pasa con la filosofía, eh, me parece que hay que, hay que perderle esa, esa cuestión, y, y, el, y la, otra, la otra cara del fetichismo en la mercancía es que se oculta el proceso de producción, ¿No? nadie sabe cómo se hace porque eso queda por eso yo traigo los libros y los muestro básicamente porque además de que porque me gusta leer de los libros las citas porque eh, mi proceso de producción en este caso tiene que ver con los libros eh, y creo que hay que desfetichizar la mercancía y que eh, en este caso la producción y a mí me gusta pensarme más cercano a un artesano como los que están acá en la plaza ¿no? que sin, sin intermediario y sin dispositivo eh, ...ofrece su producto directamente, no intercambia y charla con el otro... ...a eh, otro tipo de situaciones efectivamente más sacerdotales... ...como pueden ser las universitarias y demás... ...donde parece que efectivamente nadie toca dinero. Les leo esta frase de Marx y empezamos con nuestro tema. Dice... El carácter misterioso de la forma mercancía... ...estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres... ...el carácter social del trabajo de estos... ...como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos. ¿No? Es decir, el trabajo humano queda oculto detrás del objeto y el objeto parece como si tuviera ese trabajo humano. Y como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores ¿no? o sea, la mercancía tapa la relación humana, que era uno de los problemas centrales que tenía Marx en relación al capitalismo no a la cuestión de la explotación, que por supuesto era importante, pero la cuestión de la alienación, la cuestión de la cosificación la cuestión de la pérdida de las relaciones de producción común como la producción de conocimiento no eso es lo que queda ocultado bien ahora sí vamos a nuestro tema vamos a intentar hoy hablar de algunos problemas que atraviesan la, la, la hora temprana de hablar Camus y, y creo que, que todavía conservan actualidad en muchos casos. Eh, antes de empezar, es importante tener en cuenta lo siguiente: Camus fue un tipo que amaba la vida, o sea, realmente amaba la vida. Y digo, esto es importante porque no todo el mundo lo hace, ¿no? o sea, eh, hay gente que pasa su vida tratando de vivirla con la menor intensidad posible, y Camus era, en ese sentido, eh, todo lo contrario. Eh, digo, esto es importante porque vamos a hablar de, del, del suicidio, de la muerte, del absurdo y solamente un tipo que le ponía el cuerpo a la vida como lo hacía Camus me parece que puede eh, hablar sobre eso, no, no con la verdad, porque no, no, no creo que haya una, ¿no? una, una forma correcta pero sí eh, comprometido con eso, hay que estar comprometido con aquello sobre lo que uno habla y con lo que uno hace y Camus era un tipo que estaba comprometido con la vida corporalmente entonces yo creo que solamente quien está a la, a la altura de la intensidad de la propia vida puede eh, abordar estos temas de una manera que nos, que nos llegue a nosotros ¿no? y, que nos, y que nos toque no vamos a hacer un repaso de la, de, de la biografía de camión, yo les, les recomiendo por supuesto eh, el primer hombre que es el, el, el texto que él está escribiendo cuando murió en el accidente de, de, de ruta, de, de auto eh, que es como su vida novelada y llega hasta la juventud, porque bueno, ahí quedó y bueno, hay varias biografías interesantes esta es una, la de Olivier Todd ¿no? ahora vamos a leer un par de cosas de acá digo si les interesa la vida, pero yo quiero básicamente explicar por qué Camus para mí era un tipo que le ponía el cuerpo a la vida en cuatro aspectos el primero es la relación sensual que él tenía con la naturaleza y es la relación sensual que uno tiene con la naturaleza que el propio cuerpo tiene con la naturaleza ocurre solamente en soledad ¿No? Por ejemplo, uno va, está en la playa, a la noche, frente al mar, es una relación, o en la montaña, ¿no? o sea, esa relación sensual, sensual en el amplio sentido del término con la naturaleza, es una relación del, del cuerpo solo, es decir, alejado de la sociedad en medio de un entorno natural. Bueno, eso eh, atraviesa toda la obra de Camus y por supuesto toda la vida, él eh, ¿no? al, al haber vivido en Argelia, en ese gran desierto que da al mar, que es Argelia. Primera cuestión. Segunda cuestión... La conciencia de la corrupción esencial del cuerpo. Camilo decía, y es una frase maravillosa, la carne se pudre. Y eso que todos podemos sentir seguramente en uno u otro momento de nuestras vidas, está mucho más presente cuando uno está atravesado por una enfermedad crónica y bastante grave, como la que tuvo él desde, desde joven, desde adolescente, la tuberculosis, que en ese momento era, sigue siendo una enfermedad brava, pero en ese momento era mucho más brava, ¿verdad? Tercer modo de poner el cuerpo a la vida, la emergencia del amor y la sexualidad. Sabemos, o, o los que conocen un poco de la, de la vida de Camus, de, de los amoríos que, que tuvo Camus por muchos lados, de las, de las mujeres, de las amantes, etc. Eh, y cuarto, cuarto eje, el riesgo del compromiso político genuino. Esta cuestión, y por eso lo pienso corporalmente, arriesgar el pellejo, no, arriesgar el pellejo de la resistencia francesa, no. Eh, Arriesgar el pellejo intentando enlistarse en la guerra para luchar por la República Española. ¿no? Eh, y me parece que en el caso de él, esto tiene mucho que ver con la concepción que él tenía de la amistad. ¿no? Es decir, eh, yo lucho con mis amigos ¿no? y arriesgo el pellejo junto con ellos. Es una concepción política donde la amistad es, un, es, una, es una cuestión central. Entonces... Naturaleza, enfermedad, sexualidad y amistad. Muy fuertes en Camus. Eso es ponerle el cuerpo a la vida. Ahora vamos a ir al grano. Cuando Camus logra que publiquen el mito de Sísifo, en Francia, envía un texto para promocionarlo. Y eh, el texto ese dice así... <coughs> La inteligencia moderna sufre de nihilismo. Para curarse le proponen que olvide su mal y vuelva hacia atrás. Esos son los retornos a la Edad Media, a la mentalidad primitiva, a la vida llamada natural, a la religión, al arsenal de las viejas soluciones. Pero para dotar a estos bálsamos de una sombra de eficacia habría que negar la aportación de varios siglos. Simular la ignorancia de lo que precisamente sabemos, fingir no haber aprendido nada, borrar lo que es imborrable, y eso es imposible. Este ensayo tiene en cuenta, por el contrario, las luces que hemos tomado de nuestro exilio. Propone al espíritu vivir con sus negaciones y hacer de ellas el principio de un progreso. Frente a la inteligencia moderna, da pruebas de fidelidad y de confianza. En este sentido, solo puede considerarse como una puesta a punto. La definición previa de un buen nihilismo, y para decirlo todo, un prólogo. Entonces, el diagnóstico, está claro, nihilismo. Vamos a ver un poco de qué se trata, y de paso les recomiendo, por si a alguien le interesa el tema, hay un, hay un excelente libro de Franco Volpi, que hace como una especie de historia del nihilismo, Nihilismo ruso, nihilismo alemán, de ahí viene la cosa, ¿no? Y como ustedes saben, y Albert Camus sabía muy bien, el eh, gran filósofo que, que hizo el tema del nihilismo uno, uno de sus ejes centrales fue Nietzsche, ¿no? Eh, Albert Camus era un gran lector de Nietzsche. Eh, entonces les voy a leer esto del amigo Nietzsche. Nihilismo, falta el fin, falta la respuesta al para qué. ¿Qué significa nihilismo? ...que los valores supremos... ...se desvalorizaron... ¿Sí? Entonces Volpi... ...que es el que hace el, el, el libro... ...dice... ...el nihilismo es por lo tanto... ...la situación de desorientación... ...que aparece una vez que fallan... ...las referencias tradicionales... ...o sea... ...los ideales y los valores... ...que representaban la respuesta... ...al para qué... ...y que como tales... ...iluminaban el actuar del hombre... ¿No? ...el para qué vivir... ...¿verdad? Bien... ...y otra cita de Nietzsche... ...que es, que es maravillosa que dice lo siguiente, sobre, sobre cómo se llega al nihilismo, porque el nihilismo es un problema sobre todo epocal. El hombre moderno cree de manera experimental ya en este valor, ya en aquel, para después dejarlo caer. El círculo de los valores superados y abandonados es cada vez más amplio. Se advierte siempre más el vacío y la pobreza de valores. El movimiento es imparable, por más que haya habido intentos grandiosos por desacelerarlo. Al final el hombre se atreve a una crítica de los valores en general, no de este o de aquel valor, sino de los valores en general. No reconoce su origen, conoce bastante como para no creer más en ningún valor. He aquí el patos, el nuevo escalofrío, la que cuento es la historia de los próximos dos siglos, dice Nietzsche. Entonces, es un mal de la modernidad... Para curarse, dice Camus, se le propone que vuelva hacia atrás y eso es justamente lo que él no quiere hacer. Nada de festejar, por ejemplo, que ahora sí el Papa no, Francisco hace renacer los verdaderos valores o los pueblos originarios nos van a hacer encontrar con nuestra esencia. Hay un montón de formas que, no, en las que todos los días nos quieren decir que ahora sí, que ahora vamos a encontrar el verdadero sentido, ese que perdimos ¿no? y que vamos a... Terminar con esta orfandad que nos atraviesa. Bueno, dice Camus, no compremos nada de eso. ¿no? Nada de decir que acá está por fin el sentido de la vida porque, eh, vuelvo a leer lo que, lo que ya leí de Camus, dice, eso significaría simular la ignorancia de lo que precisamente sabemos, fingir no haber aprendido nada, borrar lo que es imborrable y eso es imposible. Ya no, no, no hay vuelta atrás, es una especie de engaño muy tonto, dice. Y no se trata, por supuesto, de una cuestión individual, insisto, salute, sino de una cuestión de época. Les voy a leer Aurora, de Nietzsche. Aurora eh, dice así. Si en algo somos aún hombres de conciencia término que va a ser fundamental para, para la filosofía de Albert Camus y para toda la filosofía existencialista, ¿no? La filosofía de la conciencia. Es justo en esto. No queremos regresar a lo que consideramos vencido y caduco, a lo que no juzgamos digno de valor. Llámese Dios, la virtud, la verdad, la justicia, el amor al prójimo. No toleramos ya los puentes engañosos a viejos ideales. Nietzsche siempre es directo y bastante claro. Entonces, el conjunto de las obras absurdas de Camus lo que intenta justamente es explorar esta otra posibilidad. Frente al diagnóstico de nihilismo, frente a la pérdida de respuesta al para qué, al para qué vivimos, en lugar de intentar hacernos los tontos, para abrazar rápidamente algún sentido estos que nos ofrecen en el mercado de los valores, ¿qué pasa si seguimos las consecuencias del nihilismo hasta el final?, ¿Qué pasa si no escapamos de esa lucidez que ganamos? Quizás a pesar nuestro, pero la ganamos. Para pensar ese problema, para atravesarlo, al ver que escribe, corrige y pule durante años un ensayo, una novela y dos obras de teatro. El ensayo es El mito de Sísifo, la novela es El extranjero y las dos obras de teatro son Calígula y El malentendido. malentendido a mí mucho no me gusta, Calígula me parece excelente. Eh les leo, porque todo, él, él entiende muy bien que todas estas obras forman parte de... Eh, dice así... No puedo apartar mi cabeza de Calígula. Es capital que sea un éxito. ¿No? Pues saben que él era director de teatro y no solamente autor, sino que también eh, eh, hacía adaptaciones y con lo cual... Eh, le interesaba mucho el teatro y hacía regularmente, bueno, estrenos en este caso de su propia obra. Entonces dice, es capital que sea un éxito. Junto con mi novela, El extranjero, que ya la había escrito, y mi ensayo, El mito de Sísifo, eh, disculpen, eh, sobre el absurdo, constituye el primer estadio de lo que ahora no tengo miedo en llamar mi obra. Bueno, ahora sí, yo ya tengo algo que puedo llamar mi obra, ¿no? Todo este conjunto de escritos del de período conocido como el período absurdo. Entonces, yo voy a utilizar sobre todo, me voy a centrar sobre todo en el mito de Sísifo, pero las tres obras, descartando un poco el malentendido que no me gusta tanto, eh, eh, aconsejo yo que las lean juntas porque, digamos, es como, ¿no?, se van iluminando unas a otras, digamos. Yo, por supuesto, casi todos empezamos y a veces terminamos por El extranjero, que es la obra más leída, ...pero eh, leyendo el mito de Sísifo... ...y leyendo Calígula y viceversa... ...se entiende todo un poco mejor. Entonces, ¿qué dice Camión que puede pasar... ...ante la falta de respuesta al para qué vivimos? Bueno, puede pasar que nos matemos. Digo, por lo menos sería bastante lógico, ¿no? Cuando uno dice... ...tal cosa no tiene sentido... ...¿no? María Marta, nuestra relación ya no tiene sentido... ...bueno, terminemos con nuestra relación. Bueno. Si lo que no tiene sentido es la vida... ...terminemos con la vida. Esa sería la primera consecuencia medianamente lógica, ¿verdad? ¿Para qué seguir viviendo algo que no tiene sentido? ¿Para qué seguir haciendo lo que no tiene sentido? ¿Por qué no interrumpirlo? Y así abre el mito de Sísifo. Primeras líneas. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva... ...es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás... Si el mundo tiene tres dimensiones, y si el espíritu tiene nueve o doce categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. ¿Y qué hay que responder? Sí o no. Y eso, esa es una lección Nietzscheana. Sí o no a esta vida. Esa es la lección del eterno retorno. Sí o no a este momento de tu vida. Entonces, primer problema para pensar, si descubrimos el sin sentido de la vida, ¿por qué no matarnos? Y dice Albert Camus... Matarse, en cierto sentido y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se comprende esta. ¿No? Es, una... es el final de la confesión de que no, nos pasó por arriba. Entonces, la primera respuesta seria no debe huir el problema, que es lo que él está tratando de ver, como no huir del sinsentido haciendo como si nada hubiera pasado. Ahora bien... En los hechos no parece haber una relación lógica clara entre no encontrar un sentido a la vida y suicidarse. De hecho, hay gente que se suicida con un sentido de la vida muy claro. ¿no? Por la causa me suicido, por ejemplo. Y todo lo contrario, un montón de gente que sigue viviendo y no tiene un sentido último de la vida. Entonces, hay algo ahí que, para empezar, parece no cerrar. Pero todavía más, no somos simplemente máquinas de ejecución de un silogismo. Un silogismo, ¿saben cómo es la...? La, la forma de silogismo práctico según Aristóteles, ¿no? Hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que es un llamado a la acción. Entonces, en este caso sería algo así. La premisa mayor, si algo no tiene sentido hay que dejar de hacerlo. ¿no? La premisa menor, la vida no tiene sentido. La conclusión es, hay que matarse. ¿no? Porque, el, porque el silogismo práctico implica que la conclusión es una acción. Bueno. No sucede eso, digamos, un montón de veces nosotros no estamos atravesados por cierta sensación o cierta idea o de, de que la vida no tiene sentido y sin embargo no vamos y nos tiramos por el balcón. Entonces, eso, eso es interesante porque acá Camus está diciendo que efectivamente, a pesar de la importancia de que, que la conciencia tiene, hay algo que es aún más fuerte. ¿Qué, qué es lo que nos detiene? ¿Eh? ¿Por qué no realizamos la conclusión que el silogismo práctico nos invita a realizar? Y dice así él, Adquirimos la costumbre de vivir antes de adquirir la de pensar. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo mantiene una delantera irreparable. Es el cuerpo el que retrocede frente al aniquilamiento. Es el cuerpo el que vive y al que no se le puede imponer tan fácilmente esa conclusión de un silogismo. El problema del sinsentido de la vida no lo tiene el cuerpo, lo tiene nuestra conciencia entonces cuando nuestra conciencia se asoma al balcón, nuestro cuerpo que es mucho menos boludo que nuestra conciencia hace dos pasos para atrás en un texto maravilloso de juventud, de camino que se llama Verano en Argel eh, digo, para entender la, la concepción de su filosofía que tiene que ver con el, el, eh, con su juventud ahí en, en, en Argel en Argelia donde él vivió hasta que después de más grande se fue a ...ahí a Francia, ¿no?... ...pero es la cuenta de esta relación que tienen los argelinos... ...con eh, su cuerpo y con la tierra... ...dice así... ...lo que en Argel se puede amar es aquello de que todo el mundo vive... ...el mar a la vuelta de cada calle... ...un cierto peso del sol... ...la belleza de la raza... ...¿qué es lo que Camus aprendió en esos años de infancia de clase trabajadora, de jugar al fútbol en la calle, de aventuras con los amigos del barrio, una vida que no hubiera podido tener, por supuesto, en, en París. Que el cuerpo tiene un apego a la vida que se revela ante esa lucidez de la condición mortal. Vuelvo a leer Verano en Argel. Dice, es una frase de... Tal debe ser la juventud... Dura confrontación con la muerte, terror físico del animal que ama al sol. Terror físico del animal que ama al sol. Eso es lo que, es, en ese punto quería insistir, el animal no tiene un problema con el sinsentido de la vida. Es la conciencia, pero nosotros no somos, por suerte, solamente conciencia. Entonces, también está en un lugar muy interesante porque quiere... Le, nos dice, en tanto conciencia no huyamos del problema que tenemos, pero no creamos que somos solamente eso. Entonces, no solamente respecto a la muerte, sino también en lo que concierne a la ausencia de los, de los dioses, a la importancia de los placeres del cuerpo, a, a cierta pobreza frugal, a la naturaleza, a la importancia de la amistad, hay mucha impronta de Epicuro en la filosofía de Albert Camus, mucha impronta de Epicuro. Hay un, hay un sensualismo que otorga un sentido que es, digamos, un sentido provisorio, un sentido que es frágil, pero, pero que es a la vez intenso, que es el que uno puede tener cuando las grandes cosmovisiones efectivamente se derrumbaron. Y esta vida de juventud de los argelinos desconoce, dice él, la planificación y desconoce el progreso. Y en cambio se entrega a pasiones que son grandes y efímeras. Vuelvo a leer del mismo texto. ¿Cómo podría, pues, este pueblo sin espíritu revestir de mitos el profundo horror de su vida? Todo lo que toca a la muerte es aquí ridículo u odioso. Este pueblo sin religión y sin ídolos muere a solas después de vivir en masa. Entonces, no hay para él en la muerte, como él lee al pueblo argelino, nada sagrado, justamente simplemente un horror animal respecto a ella, está anclado en esta exuberancia de la vida. El culto que hay no es del espíritu, por eso dices, esta gente sin religión, exagerando, por supuesto, no pero hay un culto del cuerpo. Él dice eh, en, en algunos de esos textos de juventud, eh, en, en le, no toda la, toda la juventud está en ir a la playa, salir con los amigos, jugar al fútbol en la calle, todo eso, y después, una vez que envejecen un poquito, se sientan a ver la vida pasar, y ya no tienen más nada que hacer, no, 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 no hay ninguna idea de progreso, ya pasó el momento de la juventud. Entonces, no hay un culto de la inteligencia, no hay un culto del espíritu, y por eso los argelinos, dice, están completamente entregados a su presente. Entonces, Camus va a rechazar el suicidio porque, además de no tener en cuenta ¿no? este apego animal a la vida, es en última instancia una forma de escapar al problema planteado por la condición absurda de la vida del hombre. ¿Sí? Es una forma de escapar. Él lo que quiere ver es qué pasa con lo absurdo. Suicidarse es huir del problema. Comprar un sentido también es huir de un problema. ¿no? Entonces, veamos un poco más detalladamente a qué nos referimos con esta famosa condición absurda. Bien, vamos a volver al mito de Sísifo. La sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inasible. también quiere mostrar que el carácter universal del absurdo en el hombre no depende de una especie de a priori, de una esencia no es que lo absurdo está en nosotros ni nada así si él pudiera acceder a la esencia de la humanidad ya no habría sensación de absurdo él conocería cómo somos pero lo que nos quiere decir ¿no? recordemos, la sensación de absurdo es que todos, si no nos hacemos los tontos sentimos alguna vez esto que él está diciendo. Es una universalidad de la sensación, que solamente puede ganar fuerza como sensación individual, que todos podemos sentir, como dice él, a la vuelta de cualquier esquina. Como concepto, dice él, es inacible yo no puedo definir qué es lo absurdo. Es una jugada estratégica maravillosa, porque él dice, bueno, yo no te puedo explicar qué es. Yo, no, filosofía, sin embargo, no y filosofiar es, como decía, como decía Deleuze, pero también como decía Hegel y como decía Platón, conceptualizar. Sin embargo, acá te tiro un, un, ¿no? un, un concepto que no puedo terminar de definirte. Entonces, ¿qué hace Cameo? Va por el lado de la sensación. Va por el lado, por una apuesta individual de que uno se reconozca en esa sensación que él va a describir. Y ese va a ser el método de análisis que él explícitamente propone. Fíjense. El método aquí definido confiesa la sensación de que todo verdadero conocimiento es imposible. Solo pueden enumerarse las consecuencias y solo el clima puede hacerse sentir. Entonces él dice, bueno, yo les voy a presentar un clima, si ustedes ahí no sienten algo de esto, y esto es muy coherente, muy coherente con el supuesto de la imposibilidad de todo conocimiento último, ¿no? Pero también es coherente con esa efic efic eficacia, disculpen, estratégica. De implicarnos en primera persona, porque yo puedo definir un concepto maravillosamente, pero es mucho más eficiente que el lector, de, ¿no? de, 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 en este caso del mito de Sísifo, sienta, ¿no? se sienta reconocido en esa descripción. Ahí uno ya compró todo absolutamente. Si él logra eso, si él logra que en la descripción del absurdo no diga, ah, sí, a mí me pasó, ya está. O sea, no, no hace falta seguir demasiados razonamientos, ¿no? Y eso es lo que él va a, a, a hacer, y para eso va a proponer distintas escenas. Porque el tipo, no nos olvidemos, es un dramaturgo y es muy bueno. Entonces, nos va a proponer escenas y, no, y medio que nos va a tirar ahí en medio de esas escenas. Entonces, cuatro, si no me equivoco, escenas. Primera escena, lo absurdo de la vida cotidiana. En este caso, el mundo.. Eh, absurdo nace en el momento en que la conciencia se despierta el despertar de la conciencia quiere decir se separa de qué de lo que estamos haciendo corporalmente ¿no? hay una decisión eso es el despertar de la conciencia y, y en ese caso de lo que hacemos en, el, en tanto mundo cotidiano ¿no? qué hacemos en el mundo cotidiano? Bueno todos maquinalmente una y otra vez tenemos rutinas etcétera entonces en un momento en un determinado momento los decorados se derrumban. Es una, una metáfora que también usaba Sartre. Dice así... Levantarse, tomar el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la comida, el sueño, y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el mismo ritmo, es una rutina que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Solo que un día se alza el porqué, y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Entonces, primer, primer situación, la situación de, no cuando uno está trabajando, sino cuando uno vuelve en el bondi a su casa o está yendo. Ese es el momento de la conciencia. Y uno dice, ¿para qué carajo estoy haciendo esto si mañana vuelvo a hacer lo mismo? ¿no? Bueno, es, ese es el momento, lo absurdo de la vida cotidiana. Segundo momento, o segunda situación, lo absurdo y el tiempo, la cuestión temporal. Estamos insertos, dice Camilo, en, una, en, una, en un plan de progreso, que de hecho es lo que pretende la modernidad. no es, ese, Esa idea de progreso niega tanto la condición absurda de nuestra vida como... Lo hace también la esperanza en un tiempo más allá del tiempo, es decir, la esperanza religiosa, ¿no? más allá de la muerte. La idea de que mañana va a ser mejor que la idea de progreso aplasta el presente. Lo absurdo aparece entonces como una rebelión de la carne en relación a ese tiempo como porvenir, al progreso, a la esperanza, porque el cuerpo sabe que el futuro que le espera es la muerte. Por eso decíamos que el cuerpo es menos boludo que la conciencia. A la conciencia le ponemos una zanahoria de que mañana va a ganar más o, o, o va a vivir en otro cuerpo. Y la conciencia desesperada, ¿no? Es por boludo, es por desesperación, es por angustia. Se lo cree. Entonces, él dice así. Durante todos los días de una vida sin brillo el tiempo nos lleva. Pero siempre llega un momento en que hay que llevarlo. Vivimos del porvenir. Mañana, más tarde... Cuando tengas una posición, con el tiempo comprenderás, etcétera. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir. Llega no obstante un día en que el hombre hace constar o dice que tiene 30 años, que es la, la edad que él tenía cuando escribió esto. Nadie se sienta mal, ¿eh? Yo también me siento mal porque él ya escribió eso igual. Bueno. Así afirma su juventud pero al mismo tiempo se sitúa en relación con el tiempo, ocupa en él su lugar, reconoce que se halla en cierto momento de una curva que confiesa que debe recorrer, pertenece al tiempo y con ese horror que se apodera de él, reconoce en aquel a su peor enemigo. El maniaba, anhelaba el mañana, cuando todo él debía rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. Rebelión de la carne. Tercer escena, lo absurdo y lo extraño de la naturaleza. Recuerden que hablamos de esta relación sensual con la naturaleza. Dice, en el fondo de toda belleza hay algo inhumano y esas colinas, la dulzura del cielo, esos dibujos de árboles pierden al cabo de un minuto el sentido ilusorio con que los revestíamos y en adelante quedan más lejanos que un paraíso perdido. La hostilidad primitiva del mundo llega hasta nosotros a través de los milenios. Entonces, hay un momento en que uno cree que puede hacer de eso, se trata bodas, bodas con el mundo, no, con la naturaleza. Y uno siente que es uno con esa naturaleza, pero de pronto, el divorcio. Y uno, no, y, y todo empieza a tornarse amenazante, y todo empieza a tornarse inhumano, dice él. no. La playa, el agua, todo puede perder su sentido, todo puede volverse como cenagoso, desolador. Y él dice, este espesor y esta extrañeza del mundo es lo absurdo, esta extrañeza frente a lo natural. Cuarta escena, lo absurdo y lo extraño en el hombre. Y en este punto, Camus trae a la memoria su lectura de la náusea de Jean-Paul Sartre, quien después va a ser su amigo. Y resume en una frase sin fisuras, eso que nos que nos punza como en lo más íntimo, dice, también los hombres segregan lo inhumano. ¿No? Porque uno podría pensar que está bien, todo el resto, no nos es familiar, pero lo no familiar está en nosotros. ¿No? ¿Cuál era la palabra? Lo luminoso, eh, a Freud le, gusta, le gustaría esto, ¿no? en ciertas horas de lucidez el aspecto mecánico de su gesto, su pantomima carente de sentido vuelven estúpido cuanto les rodea y arma esta escena un hombre habla por teléfono detrás de un tabique de vidrio no se le oye pero se ve su mímica sin sentido uno se pregunta por qué vive este malestar ante la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la imagen de lo que somos esta náusea como la llama un autor de nuestros días, es también lo absurdo. Y por último y central, lo absurdo y la muerte. No hay experiencia de muerte, dice él. Lo mismo que había dicho Epicuro, cuando la muerte está, nosotros ya no somos, y cuando somos, la muerte no está. Maravilloso. Pero, lo inevitable del paso del tiempo... ...y del atestiguar las muertes ajenas son evidencia de nuestra condición mortal. El estar condenados a muerte, la condena a muerte, la ejecución arbitraria, desnuda y brutal... ...a la que todos estamos sujetos, es en última instancia lo que sostiene todo el peso de la condición absurda. Por eso la escena de la condena a muerte va a ser la favorita de Camus. Una y otra vez en el extranjero... En Los Justos, una obra de teatro que les recomiendo, que hace poco la, la, la dieron en Liberarte, en Calígula, en El Malentendido, en La Peste, la condena a muerte, una y otra vez la condena a muerte. Ninguna moral ni esfuerzo alguno puede justificarse a priori ante las sangrientas matemáticas que ordenan nuestra condición. Está claro, ¿no? Sangrientas matemáticas y vamos a morir todos. O sea, uno más uno, dos, estamos vivos estamos muertos. Eso es sangrientas matemáticas. Entonces, ¿puede la razón suturar esta herida absurda? ¿Podemos mediante la comprensión tender un puente sobre este abismo que se abre entre el hombre y el mundo en el que le toca vivir, entre el hombre y su propia vida? Bueno, un poco eso es lo que intenta la filosofía. No decir, bueno, está bien, no vamos a morir, pero si yo entiendo que todo esto tiene una función, conozco a Dios, al absoluto, bueno, ya nos tranquilizamos todos un poco. Porque comprender, dice él, es unificar, clarificar, hacer familiar, reducir el mundo al humano. Recordemos que cada muy llamó a lo absurdo lo inhumano. Entonces, si yo entiendo, humanizo y familiarizo. Entonces, vuelvo al mito de Sísifo. ...esta nostalgia de unidad... ...este apetito de absoluto... ...ilustra un movimiento esencial... ...del drama humano... ...pero que esta nostalgia sea un hecho... ...no implica que deba ser satisfecha inmediatamente... ...es decir, queremos comprender... ...¿no?... ...queremos hacer familiar... ...pero... ...esto funciona o no funciona... ...bueno... ...esta comprensión plena... ...que sería la idea de comunión... ...del hombre con el mundo... ...efectivamente... ...tengo por acá una pastillita... ...sí... Eh, ...esta comunión plena... No va a poder darse, obviamente, ¿no? Si no, no habría si, ¿no? condición absurda. Nada se puede conocer cabalmente, aunque se pueda afirmar algunas cosas. Por ejemplo, la existencia del propio corazón y del mundo. Es una especie... Acá está eh, Camino trabajando entre, un poco entre Descartes y Kant, ¿no? O sea... No puedo negar que hay, ¿no? que, que mi cuerpo está acá presente, que tengo un corazón, ¿no? O sea, hay algo acá que yo existo en tanto esto. La pregunta es por el sentido de la existencia. No hay duda de la existencia. Entonces dice así. Entre la certidumbre que tengo de mi existencia y el contenido que trato de dar a esta seguridad, hay un foso que nunca se va a llenar. Seré siempre extraño a mí mismo. Camilo acepta acá el, 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 la afirmación kantiana. Conocer el mundo es imposible. Solamente tenemos acceso a lo fenoménico. En general no se suele, yo, eh, no se suele pensar que la, que la filosofía kantiana es una filosofía trágica. La filosofía kantiana es trágica. Porque... Porque el tipo dice de una vez y para siempre, ahí ya a fines del siglo XVIII, que nunca más vamos a poder conocer un mundo que, tenga, que haga sentido para nosotros. Que nunca más podemos acceder a conocer a Dios, al alma, a la realidad, a lo que él llama el mundo. ¿no? Y eso es terrible. Es tan terrible que Kant mismo intenta ¿no? eh, trazar muchos para sí, eh, perdón, para sí, no, como sí, como si sí conociera, ¿no? Eh, a lo único que tenemos acceso a lo que es a lo que nosotros mismos ponemos en el mundo, a nuestra organización, ¿no? que hay en el mundo, pero nunca conocemos un sentido del mundo, y eso ya no se puede recuperar. Nietzsche cuando, cuando lee a Kant eh, llora bastante, digamos, ¿no? porque es como el es como el comienzo de la muerte de Dios, Dios es inaccesible, dice Kant, es lo mismo que había dicho Picur en algún punto, ¿no? Bueno, entonces él lo dice así. Fíjense que es, que es Kant para los que conozcan, ¿no? Comprendo que si bien puedo por medio de la ciencia captar los fenómenos y enumerarlos, no puedo aprender el mundo mediante ella. Eso es Kant. Bueno, la condición absurda, entonces, implica que, y leo un poquito más abajo, también la inteligencia me dice, por lo tanto, a su manera, que este mundo es absurdo. No, tampoco la inteligencia me permite abordar este mundo, a hacerlo familiar. Entonces, la condición absurda de nuestra existencia no es simplemente la conciencia del sinsentido, sino la separación que se opera ahí. No hay conciencia del sinsentido sola, si yo no tengo apetito de efectivamente hacer bodas con el mundo. El resultado de la conciencia absurda es... La decepción que implica que yo quiero hacer bodas con el mundo y sin embargo soy decepcionado una y otra vez. Si yo no quisiera, no tendría problema, no sería absurdo. Lo absurdo es que yo quiero y no puedo. Lo absurdo es que yo quiero y falla. Él lo dice mejor, lo dice así. Lo que resulta absurdo es la confrontación de ese irracional y ese deseo desenfrenado de claridad cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del mundo. Yo quiero claridad, sin embargo, hay algo ahí que ¿no? mi razón no puede alcanzar, no puede atravesar. Entonces, lo que motoriza todo esto es la necesidad de comunión que tenemos nosotros, de hacer familiar ese mundo, de que haya un sentido. Stig Dagerman, ahora se lo presento, lo dice así. Está en el título de este librito que es maravilloso nuestra necesidad de consuelo es insaciable insaciable y este tipo escribía mejor que Camus si eso es posible dice así el, el comienzo estoy desprovisto de fe y no puedo pues ser dichoso ya que un hombre dichoso nunca llegará, nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una muerte cierta no me ha sido dado en herencia ni un Dios ni un punto firme en la tierra desde el cual poder llamar la atención de Dios. Ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si ésta no estuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo ya que de una cosa estoy convencido la necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable Sieg Dagerman, eh, un escritor sueco que se carteaba de hecho con, con Camus escribió esto dos años antes de encerrarse por segunda vez en su garage y morir eh, ahogado por el dióxido de carbono eh, en términos de Camus no pudo mantener la tensión digamos bien entonces ...lo absurdo como resultado de ese deseo de consuelo, de esa necesidad de consuelo y de esa decepción continua. Vuelvo. Lo irracional, la nostalgia humana y lo absurdo que surge de su enfrentamiento... ...son los tres personajes del drama que debe terminar necesariamente con toda la lógica de que es capaz una existencia. ¿Sí? La nostalgia quiere volver ahí, a, a un lugar donde nunca estuvo, ¿no? Ese paraíso perdido. Entonces, lo absurdo como concepto nace de una comparación entre lo que esperamos y lo que sucede, entre lo que es razonable y lo que lo desafía. Y insiste entonces Camus, lo absurdo es esencialmente un divorcio, ...no está ni en el uno ni en el otro de los elementos comparados... ...nace de su confrontación... ...lo absurdo es esa sensación de separación... ...no está ni en el hombre... ...ni está en el mundo... ...sino en su presencia común... ...por eso él dice que no puede haber absurdo fuera de un espíritu humano... ...no es que Dios es absurdo... ...eso sería bastante absurdo justamente... ...y tampoco puede estar lo absurdo fuera del mundo... Esa tensión entre lo que se espera, dijimos, y su inevitable decepción, se da en el escenario de nuestra conciencia individual cuando está en el mundo. ¿Se entiende? O sea, si yo digo, el mundo es absurdo, eso está mal, en términos de, de Camus. ¿sí? El mundo no es absurdo. Ahora si sí yo digo, cuando yo quiero hacer comprensible el mundo, eso, ¿no? Se, me, me, ¿no? Intento hacer del mundo algo humano, siento una distancia infranqueable, eso es lo absurdo. Eso que yo siento. Esa distancia que no me, no me permite llegar al mundo. Y una vez que sucede, y según él sucede en algún momento, ya no hay vuelta atrás. ¿No? Eso, eso, eso es lo que él quiso hacer mostrándonos todas estas escenas. Fíjense que esto sucede en, en varios momentos. ¿No? Entonces, dice, un hombre que adquiere conciencia de lo absurdo queda ligado a ello para siempre. Esa es la demanda, ¿no? No escapar de lo que la conciencia sufre. No escapar ni hacia el suicidio, ni hacia Dios, como él cree que hace. En este libro él discute con, ahora ya no, no están más de moda, pero en ese momento estaban de moda los existencialistas cristianos. Eh, bueno, Kierkegaard sigue siendo, por supuesto, un gran filósofo, pero en ese momento Jaspers, Chestov y otros, ¿no? Existencialistas que finalmente pensaban que lo absurdo llevaba a Dios. Y él dice, eso es escapar otra vez. Ni hacia Dios... Como absurdo, ni el suicidio, sino quedémonos acá y veamos qué pasa. Entonces, sí, pero la vida cambia. Lo absurdo, que es el estado metafísico del hombre consciente, no lleva a Dios. Quizás se aclare esta noción si aventuro esta enormidad. Lo absurdo es el pecado sin Dios. ¿Está bien que eso se haya apagado Sí, ¿no? La pantallita, digo. Ah, no sé. No importa igual. A ver, ¿qué quiere decir que lo absurdo es el pecado sin Dios? El pecado en tanto original. A ver, insisto. Si nosotros estamos... Eh, Recuerden que pasa en el pecado original, ¿no? Metemos la pata, ¿sí? la nieva. Y somos condenados a qué? A vivir una vida de sufrimiento, de, ¿no? de la carne que se pudre, de mortalidad, de que no encontramos un sentido, etcétera. ¿Y, ¿Y cuál es ¿no? la esperanza? De que hay un Dios que nos va a permitir salir de ese lugar. Ahora, lo que él dice es que estamos acá, mortales, sin sentido, sufriendo, pasándola mal, trabajando, y no hay un Dios que nos salve nunca. Eso es lo absurdo. Entonces... Es maravillosa la definición, lo absurdo es el pecado sin Dios. ¿no? Porque nosotros nos sentimos en falta, aunque no haya pasado nada y aunque no haya esperanza de salir de ese lugar. Entonces, vuelvo. ¿Y qué es lo que constituye el fondo de este conflicto, de esta fractura entre el mundo y mi espíritu, sino la conciencia que tengo de él, del conflicto? Por lo tanto, si quiero mantenerlo, es mediante una conciencia perpetua, constantemente renovada, constantemente tensa. Les había dicho al principio la importancia de la conciencia. Con esa conciencia tensa, lo absurdo encarna en la vida cotidiana y esa vida queda transfigurada. Entonces vamos a ver un poco cómo cambia la vida luego de la toma de conciencia de lo absurdo. Y dice así. Vuelve a encontrar el mundo del sé anónimo. Pero el hombre entra en él en adelante con su rebelión y su clarividencia. Ha desaprendido a esperar. Este infierno del presente es por fin su reino. ¿No? Porque uno no espera que haya otra cosa. ¿No? Este infierno del presente es por fin su reino. Todos los problemas recuperan su filo. Esto es nuevamente, digamos, Nietzsche, ¿no? Si, que me disculpe la simplificación de, pero digamos si yo estoy si yo creo que esto es un valle de lágrimas y que lo bueno va a llegar después esta, esta cáscara, esta superficie esta vida superficial que llegamos acá no hay nada importante acá yo estoy esperando lo que va a haber después ahora, si lo que hay es este infierno y esta porquería y este sufrimiento y no hay nada más entonces todo acá volvió a, a cobrar importancia esa es la elección Nietzscheana lo que parecía que era, que era algo muy superficial, gana en densidad, porque ya no hay otra cosa que sea más profundo que esté más allá, a lo que vamos a llegar. Entonces, respecto al suicidio, dice, «Anteriormente se trataba de saber si la vida debía tener un sentido para vivirla. Ahora parece, por el contrario, que se la vivirá tanto mejor si no tiene sentido». Vivir una experiencia, un destino, es aceptarlo plenamente. Vamos a morir, sí, buenísimo, no, no, ningún buenísimo, pero vamos a morir igual. No es resignarse. Él va a hablar de la rebelión, la re rebelión metafísica, así la llama, que está a la base de la actitud de revolución permanente, que tiene que llevar adelante quien afirma lo absurdo. Dice así sobre la rebelión. Esta rebelión es la seguridad de un destino aplastante menos la resignación que debería acompañarla. ¿No? Insisto, ¿vamos a morir? Sí, sangrientas matemáticas. ¿Me puedo salvar si me porto bien? Sí, dale, no. no. ¿Y si hago esto, tampoco? ¿Y entonces me resigno? Tampoco. Entonces, el suicidio es una forma extrema de dar el salto, de salir de esa tensión, de querer resolver lo absurdo. Y dijimos que... Queríamos intentar no resolverlo, digamos. Es a la vez conciencia y rechazo de la muerte, lo absurdo. Soy consciente de que voy a morir y al mismo tiempo estoy revelado contra eso, contra lo que voy a perder. Eso es lo más grande que hay. Eso es lo que, eso es lo que Kant llamó lo sublime también en algún sentido. ¿no? Me revelo contra algo que me supera, pero Kant pensaba que en ese sentido lo, lo superábamos. En fin. Eh, a ver... La frase es la siguiente lo contrario del suicida precisamente es el condenado a muerte, y eso es lo que eso es lo que yo intenté in indicarles. La importancia del condenado a muerte, él jamás propone el suicidio. De hecho es un tipo que, insisto, por eso no con eso amaba la vida. Sin embargo, él entiende que en el momento de la condena a muerte se juega justamente ¿no? nuestra condición todos los días. Por eso el final del extranjero, que seguramente todos conozcan, por eso el final de Los Justos, esta, esta obra de teatro que eh, seguramente no conozcan tanto, pero que tiene que ver con unos anarquistas unos rusos que, eh, poniendo una bomba a un aristócrata, bueno, finalmente a uno lo agarran y lo condenan a muerte. ¿no? entonces Lo importante es lo que pasa en ese momento, cuando soy consciente de que estoy condenado a muerte. Porque durante toda la vida en general nos hacemos bastante los tontos, porque si no sería bastante complicada la cosa. entonces sostener este peso del sinsentido da fortaleza es decir levantar una y otra vez la piedra de Sísifo que va a volver a caer nos fortalece y es un argumento bastante Nietzscheano nuevamente ¿qué tengo que elegir? lo que me fortalece ¿existe Dios? no sé pero me fortalece que no, que no exista que yo no crea en Él no puedo decir que, que no exista pero la verdad que sin su existencia yo me veo obligado a crear y a elegir no hay que discutir nunca si Dios existe o no. Hay que ver qué consecuencias tiene eso en nuestra vida. Entonces, leo. Epa, tengo un público joven. Comprendo por qué las doctrinas que me explican todo me debilitan al mismo tiempo. Me libran del peso de mi propia vida y sin embargo es necesario que lo lleve yo solo. Esto está también, el existencialismo es esto, ¿no? La angustia de llevar el peso de nuestra propia vida, que nuestra conciencia aporta, ¿no? Entonces, leo un poco más, dice, se trata de morir irreconciliado y no de buena gana. El suicidio es un desconocimiento, el hombre absurdo no puede sino agotarlo todo y agotarse. ¿Qué sí quiere decir? Agotarlo todo y agotarse, porque acá viene la propuesta del modo de vida. Eso hay un epígrafe que, ¿no? con el que comienza el, el libro, a ver que a es, es de Píndaro, el poeta del siglo V antes de Cristo, eh, que dice así Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. ¿Sí? no aspirar a la vida inmortal, agotar el campo de lo posible. Bueno, él va a tratar de pensar un poco eso. No vamos a profundizar sobre eso, pero quiero dejar en claro lo que ya está bastante claro. Me parece, al ver que a mí está tratando de responder a dos preguntas del carajo. Son las dos preguntas, digamos, ¿no? ¿Cómo morir y cómo vivir? ¿El suicidio qué es? Una escapatoria a las dos. ¿No? No respondo ninguna de las dos. En principio, ¿cómo hay que morir según él?, irreconciliado, no resignado, revelado frente al destino mortal. ¿Y cómo hay que vivir? Agotando el campo de lo posible. Ahora, ¿qué pasa con la libertad ante esta condición absurda? Veamos el problema de la libertad. Dice, para permanecer fiel a este método no tengo que entendérmelas con el problema de la libertad metafísica. No me interesa saber si el hombre es libre. No puedo experimentar sino mi propia libertad misma, ¿no? Porque si, saber que el hombre es libre implica ¿no? Eh, llegar al corazón de la esencia del hombre y decir, no, el hombre es libre, ¿no? Yo hablé con Dios y Él me dijo que... No puedo experimentar sino mi propia libertad. Sobre ella no puedo tener nociones generales, sino algunas apreciaciones claras. El problema de la libertad en sí no tiene sentido, pues está ligado de una manera muy distinta al de Dios. No, Hablar de la libertad en sí es, insisto entrar en contacto con Dios y entender que el libre albedrío es algo que Dios nos dio a nosotros ¿no? como un don para que nosotros elijamos entre bien y el mal bueno no sé dice Cameo. o sea la verdad eso no, no, no lo puedo decir ahora lo que afirma el hombre absurdo es que negada esta libertad metafísica de la cual no puedo decir nada se acrecienta la libertad de acción y eso es importante en relación a cómo vivir o sea y les leo esto antes de lo absurdo dice el hombre cree todavía que se puede dirigir algo que hay en su vida en verdad obra como si fuese libre aunque todos los hechos se encarguen de contradecir esa libertad pero después de lo absurdo todo se esquicia. si uno cree que, que va eligiendo con su libre albedrío tal cosa y va construyendo y todos tenemos esos días en que se nos desarma toda la vida y uno se da cuenta de que todo lo que hizo no iba para ningún lado para ninguno entonces, esa libertad metafísica, según él, es un postulado y es una ilusión que nos esclaviza. Quedamos atados a las elecciones que supuestamente hacemos. ¿no? La idea es que la vida no tiene un sentido que nosotros vamos construyendo. Dice así, en la medida en que espero o me preocupo una verdad que me sea propia, una manera de ser o de crear, en la medida, en fin, en que ordeno mi vida y pruebo con ello que admito que tiene un sentido me creo unas barreras entre las que encierro mi vida ¿No? yo estoy hecho para esto esta es mi esencia lo que sea hago como tantos funcionarios del espíritu y del corazón que no me inspiran sino aversión y que no hacen otra cosa lo veo bien ahora que tomar en serio la libertad del hombre es muy fuerte la frase de funcionarios del espíritu y del corazón pero es muy importante porque cada vez digamos, esa gente se reproduce entonces la muerte en tanto absurda la conciencia de la muerte es una mano que aplasta pero libera frente a la esclavitud de la responsabilidad plena de la libertad metafísica ¿Eh? vos sos libre de elegir el camino de lo que en realidad sos no, yo no soy nada ¿no? y tampoco tengo una libertad plena sobre, ¿no? so sobre mis acciones, con lo cual ¿no? Esa, es, eso, eso es muy aplastante uno tiene que cumplir con un destino esta libertad absurda entonces, diferente a la libertad metafísica, es la segunda consecuencia. La primera es la negación del suicidio. ¿no? Negación del suicidio, libertad absurda. Entonces dice Camus, ¿qué significa, ¿qué significa vivir en semejante universo? Por el momento, nada más que la indiferencia por el porvenir y el ansia de agotar todo lo dado. La creencia en el sentido de la vida supone siempre una escala de valores. Una elección, nuestras preferencias. La creencia en lo absurdo, según nuestras definiciones, enseña lo contrario. O sea, no hay escala de valores. Y acá viene la complicación. A ver, si no hay sentido, no hay jerarquía de las experiencias. No hay una experiencia mejor que la otra. Si no hay jerarquía de las experiencias, no importa la calidad de vida, sino la cantidad. Vivir lo más posible, agotar el campo de lo posible. Esta cantidad... En última instancia uno puede entender que implica una, una, una cuestión cualitativa, pero de lo que se trata es, él lo define así, estar frente al mundo con la mayor frecuencia posible. No es una cuestión de lo que de lo que vivo, sino de que, cómo se juega ahí mi conciencia. Yo puedo hacer lo mismo estando ahí presente o no. Entonces, no es una cuestión agotar el campo de lo posible, no es lanzarse a aventuras, ¿no? Porque... La cantidad de experiencia que dos hombres pueden vivir justamente si viven la misma cantidad de años es la misma. No es que uno puede vivir más si se va de viaje de mochilero, no es que uno vive más. Todo depende de nosotros, lo que cambia es nuestra sensación, nuestro sentimiento sobre esas experiencias. Dice así él. Sentir la vida, sentir la propia vida, su rebelión su libertad y lo más posible es vivir lo más posible donde reina la lucidez se hace inútil la escala de valores entonces ¿cuál, cuál es la propuesta? bueno la voluntad en nosotros tiene que mantener despierta esa lucidez de la conciencia para vivir lo más posible para salir de esos automatismos en los que nos metemos ¿no? porque nadie puede elegir vivir más de lo que le toca en suerte digamos ¿no? él lo sabe bien que ...se estrelló contra un árbol en la ruta. Entonces, dice... ...el presente y la sucesión de los presentes... ...ante un alma sin cesar consciente... ...tal es el ideal del hombre absurdo. El presente y la sucesión de presentes. No hay futuro, es muy punk esta, ¿no? esta, esta propuesta. Entonces, dice... ...y ya vamos de a poco llegando hacia el final. Así saco de lo absurdo tres consecuencias que son mi rebelión frente a la condición en la que estoy, mi libertad, la libertad absurda o metafísica, y mi pasión frente a cada situación que me toca vivir. Con el solo juego de la conciencia transformo en regla de vida lo que era invitación a la muerte y rechazo el suicidio. ¿No? Con lo cual da vuelta completamente el comienzo de la obra. ¿no? no queremos matarnos, todo lo contrario, queremos vivir intensamente cada momento que tenemos. Entonces, el hombre absurdo se revela permanentemente contra el destino que lo aplasta, la libertad absurda ¿no? respecto a las reglas que regían nuestra acción, la libertad respecto a los sentidos de la vida que creíamos, ¿no? que teníamos que seguir, y la pasión respecto a todas las experiencias de la vida. Entonces dice así, define, el hombre absurdo, seguro de su libertad a plazo a plazo, o sea que termina de su rebelión sin porvenir y de su conciencia perecedera, prosigue su aventura en el tiempo de su vida en él está su campo en él está su acción que sustrae a todo juicio excepto el suyo lo sustrae a todo juicio claramente se relaciona con eh, el amigo Mercedes, del extranjero del cual después si quieren en la charla hablamos un poco no porque ahora no, no, no voy a tener tiempo pero por supuesto acá Camión tiene que enfrentarse a un problema muy grave al negar la libertad metafísica y la posibilidad de una escala de valores ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿No? ¿qué pasa con la moral? si todo vale lo mismo por eso lo traje al amigo Karamazov que es el que primero piensa, pensó este problema eh, o sea, Dostoyevsky, ¿no? pero digamos, en este caso en palabras de Karamazov dice lo siguiente sin la inmortalidad del alma no hay virtud por tanto, todo está permitido. Conocerán la frase, si Dios no existe, todo está permitido. Es otra formulación de la misma eh, de Dostoyevsky que está acá. ¿no? Si Dios no existe, o sea, sin inmortalidad del alma, no hay virtud, no hay escala de valores, y entonces está todo permitido. Bueno, tremendo problema, que vamos a resolver en 10 minutos, no se preocupen. Capiuc cree que respecto a la moral, primero... Poco valen los discursos y las, y las disertaciones. Él dice, la honradez no necesita reglas. El tipo se crió en un barrio y dice, yo no necesito leer Kant para saber que si me vienen a apurar, yo peleo de a uno pero no voy a llamar a cinco amigos, ni para respetar a la madre de mi amigo. O sea, no hace falta, los tratados de ética no, no, no son necesarios, según él. Eh, eso por un lado, con lo cual no necesito acceder a ningún sentido último del mundo para, para moverme en el mundo éticamente, digamos. Ahora, el hombre absurdo no tiene nada que justificar y está claramente por fuera de cualquier moral dictada por un dios. Camus dice que es inocente, la palabra inocente es muy importante porque nuevamente es Nietzscheana, ¿no? es decir, no culpable. Inocente es el niño, dice Zartustra, ¿no? Es decir, no tiene, no siente ninguna culpabilidad. Ese nuevamente es Merzó, ¿no? Nuestro héroe del extranjero. tipo mata y no siente ningún tipo de culpa. Inocente no quiere decir que no haya hecho nada. Quiere decir que no siente remordimiento. Entonces, esa inocencia obviamente no es un, no es un, un viva la pepa, no es que está todo bien, ¿no? Es una inocencia temible, es una comprobación amarga, digamos. Se los leo. Dice así él, vuelvo al mito de Sísifo, lo absurdo no libera, ata, no autoriza todos los actos. Todo está permitido, no significa que nada esté prohibido. Lo absurdo da solamente su equivalencia a las consecuencias de esos actos. No recomienda el crimen, eso sería pueril, pero restituye al remordimiento su inutilidad. Del mismo modo, si todas las experiencias son indiferentes, la del saber, la de, perdón, la del deber es tan legítima como cualquier otra. Se puede ser virtuoso por capricho, dice él. Es bastante complicado sostener esto, ¿no? Digamos, ¿no? vamos a actuar bien, pero porque no sé, nada más que nuestro capricho nos habilita a eso. Bien. El capricho lo vamos a ver ahora en nuestro amigo eh, Calígula. Calígula, que yo les comenté para mí la mejor obra de teatro de, de Camilo, lo que más me gusta perdón que caigan cosas, no se preocupen, eh, personifica, ¿qué cosa personifica Calígula? Por un lado, el poder soberano sin límites, ¿No? Calígula es el emperador de Roma, eso es poder soberano, bien. ¿Y en qué se evidencia el poder soberano como bien nos lo explicó Foucault? En el poder de hacer morir. El soberano es el que dice... Y vos no, sé, no está sonriendo mucho a lo que yo estoy diciendo, córtenle la cabeza, ¿no? Como en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Eso es lo que el soberano es lo que hace, eso. dice, eh, no me miraste bien, córtenle la cabeza. Bien. ¿Y qué es lo que hace Calígula en la obra de teatro? Eso, una y otra vez, ¿no? Manda ejecutar gente, ¿no? Y lo hace como? Caprichosamente. Y eso es muy importante. Y afirma lo siguiente. Esas ejecuciones tienen todas la misma importancia, lo que demuestra que no la tienen. Por lo demás son tan culpables unos como otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpabilidad queda distribuida entre todos, como en el extranjero, ¿no? Para Merso nadie es culpable y todos son un poco culpables. Es muy importante la arbitrariedad de las decisiones de Calígula. Es la muestra de que no tiene ningún sentido. Es absolutamente arbitrario y caprichoso. ¿Por qué? Porque así nos morimos todos, no es que si hacemos las cosas bien nos salvamos, ¿no? Uno hacía todas las cosas bien y de pronto, ¡sá! Ese murió. Y eso es, eso es Calígula, es el destino, ¿no? La arbitrariedad de las ejecuciones, de las condenas a muerte, justamente es el mejor caso para mostrarlo, ¿no? Porque eh, no hay nadie que merezca morir, es muy importante lo que dice Camus, ¿no? O sea, ¿quién merece morir? Y, ¿no? O sea, si alguien hace las cosas bien, no merece morir. Si alguien hace las cosas mal, merece morir. Digo, es muy importante porque estamos, seguimos viviendo y parece que se avecinan nuevos tiempos en los que cada vez más va a quedar claro para algunos que hay algunos que sí merecen morir y otros que no. Entonces, eh, esto es insostenible desde la filosofía de Camión. No hay nadie que merezca morir. Es muy ridículo eso, ¿no? No hay nadie que haga las cosas bien para no, no morir. Asistimos todos los días, efectivamente, hay gente que no hace las cosas muy bien y sin embargo vive, y otros que hacen las cosas bien y, y mueren. Entonces, Calígula en la obra está escribiendo él mismo un tratadito, lo llama así, sobre la ejecución arbitraria. Entonces, él le cuenta esto, dice así. Eh, la ejecución, le, le cuenta ¿no? a... a, a en este caso al intendente con el que habla, parte de lo que él está escribiendo. ¿no? Dice, la ejecución alivia y libera, es tan universal, fortalecedora y justa en sus aplicaciones como en su intención. Muere el que es culpable, se es culpable por ser súbdito de Calígula. Ahora bien, todo el mundo es súbdito de Calígula, luego todo el mundo es culpable, de donde resulta que todo el mundo muere. Es cuestión de tiempo y paciencia. Por eso Calígula es el destino, o sea, todos los que estamos vivos morimos. Ahora toca a vos, ahora toca a vos, ahora le toca a vos, etc. Entonces, esto es complicadísimo, porque nadie... O sea... Y si muere Calígula, también hay otro Calígula. Es, ese es el problema. Bueno, porque esto es tan complicado que la gente quiere que muera Calígula, Quereas, que es el personaje, es el, es, el, es el jefe del plan para matar a Calígula, lo acusa. Le dice así. Es muy interesante la conversación que tiene con Quereas. Dice a Calígula, te juzgo nocivo... Me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo. Son incapaces de vivir en un universo donde el pensamiento más descabellado puede en un segundo entrar en la realidad. Donde la mayoría de las veces entra en ella como el cuchillo en el corazón. Tampoco yo quiero vivir en semejante universo. Prefiero la seguridad. Dice, la mayoría de los hombres son así, la verdad. Yo prefiero entender que somos premiados y castigados, que hay un karma, que hay un Dios, que hay un Estado bueno, no sé. Hay muchas posibilidades. Entonces, Calígula le responde, Calígula es, es muy violento, ¿no? Le dice a Querías, porque Querías ser un tipo que era inteligente, era lúcido. Entonces le dice, si vos sos lúcido, no tenés opción, flaco. Vos no te puedes hacer el tonto, que es lo que habíamos visto al principio. O sea, no hay otra posibilidad. Él le dice así. Eres inteligente. Y la inteligencia, ¿se paga caro o se niega? Yo pago, pero tú, ¿por qué no la niegas si no quieres pagar? Y Kereas le dice, porque tengo ganas de vivir y de ser feliz. Pero es como, es una respuesta, bueno, es una respuesta muy estúpida, porque efectivamente está sucediendo lo contrario, es muy esto es central o sea, quería se entiende que no hay un sentido y quiere matar al, al, ¿no? al que hace el sinsentido, ¿no? que es Calígula o que quiere vivir tranquilo y feliz él, y Calígula le dice, y no se puede vos, vos mismo tenés que dar cuenta y bueno, pero voy a hacer lo posible, le dice el otro pero, lo importante es que él va a mostrar que esta necesidad de sentido, de consuelo como lo llamamos con Steve Dagerman va a hacer que incluso niegue la vida es decir, que prefiera morir con un sentido, asesinar a Calígula, que vivir sin sentido. Entonces le dice lo siguiente. Cuando están haciendo como el plan macabro para asesinarlo a Calígula, dice así, creas. Eh, perder la vida es poca cosa y no me faltará valor cuando sea necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido de esta vida, la razón de nuestra existencia es insoportable. No se puede vivir sin razones. Y eso es central porque niega la vida. Ese es nuevamente el anti-nicheano. Dice, yo prefiero morir que vivir sin sentido. Y la verdad que la vida es sin sentido. O sea, ahí mostrás que vos, ¿no? sentido y vida, ganó el sentido. Y te mataste. Bueno. Lo importante para mí entonces es que no puede haber, en relación a la libertad y a las acciones, reglas generales que guíen nuestras acciones. Y menos que menos, la moral del trabajo que no es más que esperanza secularizada. Les leo. Por el momento, no quiero hablar sino de un mundo en el que los pensamientos, lo mismo que las vidas, carecen de porvenir. Todo lo que hace trabajar y agitarse al hombre utiliza la esperanza. El único pensamiento que no es mentiroso es, por lo tanto, un pensamiento estéril. En el mundo absurdo el valor de una noción o de una vida se mide por su infecundidad. ¿Eh? No es el mundo al que nos invitan a vivir ahora. Es el mundo de Bartleby, el mundo de preferiría no hacerlo, que es lo que hay que responder cuando nos invitan a la hiperproductividad. Entonces, ¿cómo hay que vivir la vida si no queremos renunciar a la lucidez adoptando uno de los sentidos que nos ofrecen? ¿Cómo podemos agotar el campo de lo posible? Camus propone algunos ejemplos. El amante el actor pero sobre todo el artista él dice así vidas que serían vidas inútiles gente que sabe que lo que está haciendo no sirve para nada el filósofo también me, me animaría a decir yo ¿para qué sirve la filosofía? para nada por eso se la saca de los planes de estudio está muy bien no sirve para nada no hay que decir no, no, si sí, yo sirvo por favor ¿no? los chicos van a ser más inteligentes y van a poder después ¿no? mejorar sus habilidades matemáticas y de lecto comprensión no, no, no sirve para nada hay que afirmar que no sirve para nada Leo todo pensamiento que renuncia a la unidad exalta la diversidad. Y la diversidad es el lugar del arte. Porque servir es servir para un cometido. Entonces, el único pensamiento, sigo leyendo acá a el único pensamiento que libera al espíritu es el que lo deja solo, seguro de sus límites y de su fin próximo. Es el artista que crea su obra sabiendo que su obra no sutura el mundo. Que su obra no va a ser que por fin no lleguemos, no es el romanticismo, digamos, ¿no? Que tanto él como la humanidad pueden prescindir de la obra, que no hacía falta. Y eso está bien, porque ninguna hacía falta. Entonces vuelvo a leer. Ya falta poco. El último esfuerzo de estos espíritus próximos, creador o conquistador, consiste en saber liberarse también de sus empresas. En llegar a admitir que la obra misma, bien sea conquista, amor o creación, puede no ser en consumar así la inutilidad profunda de toda su vida individual. No sea cosa que yo me crea, que cuando las cosas... ¿no? Por ejemplo, ahora me vino mucha gente a ver y... ¡ah! Ahora sí, ¿no? Llegué a lo que es el sentido de la vida... ¡no! O sea, bueno... Esa misma idea de que la, de, de la combinación entre creación y renuncia, nuevamente Nietzscheano, el superhombre Nietzscheano es eso. El que puede crear y despreciar la creación que hizo. Porque la, la creación que hizo no es el sentido absoluto, es lo que sucedió ahí en ese momento. Entonces, vuelvo a las preguntas. ¿Cómo morir? Estamos condenados a muerte. No vamos a negarlo, pero tampoco vamos a aceptarlo contentos. La frase favorita de Calígula, cuando le dice al verdugo qué es lo que tiene que hacer, es «Mátalo lentamente para que se sienta morir». ¿Por qué? Porque le gusta el valor y la lucidez del que mira frente a la muerte. Lo que hace el condenado a muerte justo antes de morir, justo en ese momento, resume en un punto de intensidad absoluta este problema. Por eso lo que hace el protagonista al final del extranjero, ¿no? Viene el cura y dice, no, bueno, vos en realidad sí... Si si te arrepentís, no vas a morir del todo porque Dios te va a perdonar. ¿Y qué le dice, Mersó? Rajá de acá. Salí, andate, es mi último momento, salí. Sí, sí, sí. ¿Qué hace el protagonista de los justos condenado a muerte por haber matado al aristócrata cuando sube el patíbulo en la plaza pública para que lo ahorquen? Se limpia el barro del zapato. No tiene sentido. Efectivamente. ¿no? O sea, hasta último momento la vida es eso sin resignación la mayoría de la gente que dice ¿cómo quieres morir? hagan la encuesta, ¿no? todos lo sabemos quiero dormirme y no despertarme más cagones ¿no? tu último momento y no quieres estar presente, andate antes esa es la, esa es la visión de Camión, ¿no? entonces, hay una obrita muy linda la traje acá, de Sade el marqués de Sade, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Es, es eso, ¿no? Sade, o sea, ya, no es que Camino inventó la situación, ¿no? Es, to, se suele decir eso, ¿no? Todos somos ateos hasta que nos sentimos morir y ahí llamamos al sacerdote. Hay que escupirlo, que se vaya. Acá lo muestra muy bien, bueno y saben, no se imaginan, o sí se imaginan las cosas que le dice al sacerdote, ¿no? Entonces, al verdugo en la cara hay que decirle dale, ¿no? A ver, les leo el epígrafe de las bodas, para que vean que esta, esta idea está la obsesiona Camilo Camus de que es muy joven. Bodas es el primer libro de él cuando él todavía estaba en Argelia. Se me perdió, me lo robaron, quedó por acá, no lo veo. Acá está, gracias. Dice así, es de Stendhal, el de rojo y negro, ¿no? Es de, pero de la duquesa de Paliano. Dice, el verdugo estranguló al cardenal Carrafa con un cordón de seda que se rompió. Fue preciso repetir dos veces la operación. El cardenal miró al verdugo sin dignarse pronunciar palabra. Esa es la actitud. Bien. ¿Cómo morir entonces? Irreconciliados, lúcidos y rebeldes. ¿Cómo vivir? con esa lucidez respecto a la carne que se pudre con ese sinsentido flotante en todos los actos de nuestra vida con ese apego animal al cuerpo y sus placeres con ese hambre de experiencias y esa afirmación del presente con una lucidez irrenunciable respecto al sinsentido último de todo lo que hacemos para cerrar voy brevemente al mito que da título al ensayo de Camus que es el mito de Sísifo y con esto terminamos ¿quién era Sísifo? Sísifo era uno de estos griegos eh, como Ulises, que era de los, de los tipos más piolas que había, no era el que mejor luchaba, digamos, no era Aquiles. Ulises tampoco era valiente, por supuesto, ¿no? Porque no, no, no puedes pertenecer a una sociedad guerrera y no ser valiente. Eso es, se da por hecho. Eran todos valientes y buenos guerreros para ser virtuosos, pero había algunos que eh, te, eran ingeniosos. Ulises es aquel, justamente, que ¿no? todo el tiempo está con los dioses y otros, otros bichos más poderosos engañándolos y demás. Bueno, Sísifo también. Sísifo también era de, ese, de esa estirpe, digamos, entonces eh, lo que hace Sísifo es, bueno, eh, lo, digamos que lo, lo delata a Zeus, con una cuestión, Zeus se veía, no saben que los dioses griegos se mandaban unas cuantas entre ellos y demás, entonces lo delata a Zeus, Zeus obviamente se enoja a Zeus, no, no a cualquiera. Y le manda a A eso, o sea, a la muerte, para que se lo lleve. Entonces, cuando viene la muerte, Cissipo le dice, uy, mirá, yo estaba justo jugando con este alambre, fíjate, jugu juguemos a quien yo te pongo, ¿no? Te, te ato las manos y después vos a mí, bueno. Ata a la muerte, digamos, la encierra, ¿no? Y entonces eso es bastante complicado porque nadie muere. ¿no? La gente llega descuartizada de las guerras, nadie muere, es un quilombo, ¿no? Hay un, hay un capítulo de la dimensión desconocida que retoma esta idea. Bueno, finalmente. Eh, lo, liberan a la muerte, lo agarran de los pelos a Cisipo, se lo llevan al fondo del infierno, ¿no? Y Sissipo dice, bueno, está bien, que yo, me agarraron, pero fíjense que no hicieron los sacrificios adecuados en honor a los dioses, y no, no se me dio Tina Sepultura, esto es una afrenta a ustedes, entonces ustedes déjenme volver a la vida y que mi mujer me, me, me haga, ¿no? me entierre como corresponde y después yo vuelvo acá. Bueno, entonces. Los dioses aceptan porque era una afrenta a ellos mismos, entonces Sísifo vuelve a la vida y cuando ve el sol y las flores y las mujeres y demás se queda ahí un buen tiempo. Bueno, los vuelven a agarrar de los pelos se los llevan al fondo del infierno y ahí es el castigo este famoso de ¿a qué lo condenan? A subir una piedra, a la cima de una montaña para que se vuelva a caer y así eternamente. ¿Qué tipo de condena es? ¿Física? No es condenar a alguien que es muy lúcido, extremadamente lúcido, uno de los más inteligentes que hacía todas estas cosas, a algo que no tiene sentido, es terrible. Imagínense el, la concepción, y comparémoslo con la concepción de infierno del judío cristianismo, del cristianismo, te pincho con algo para que te duela, hace calor, esas cosas. No, estos tipos están diciendo, te condeno a vos porque sos lúcido a algo que es el sinsentido, no es que te va a doler, porque, porque lo que vos sos es una conciencia muy inteligente. Y lo peor que te puedo hacer es una eternidad de algo que no sirve para nada. Bueno, esa es la vida nuestra. Recuerdan, este infierno, decía Albert Camus. Entonces, sí sí fue pues, el héroe absurdo no solamente por esa actividad inútil a la que está eternamente condenado, sino también por su amor a la vida, porque eso hace ¿No? por eso quiso volver y enamorarse nuevamente de la vida por despreciar a los dioses una y otra vez y por ese odio a la muerte ¿no? de, 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 por, por enfrentarse directamente a la muerte ¿no? la muerte se lo vino a llevar y dos veces el tipo se lo enfrentó esa es, esa es la condición absurda y la superioridad griega frente digamos, porque cada cultura piensa un tipo de hombre y el tipo de hombre que pensaban los griegos ¿no? era realmente interesante ahora para que aparezca como tal el sentimiento del absurdo, necesita de la atención de la conciencia. ¿Y cuándo aparece la atención de la conciencia? Cuando Sísifo baja por la montaña a buscar la piedra que se cayó. Cuando uno está subiendo la piedra, no es el momento de la conciencia, es el momento de subir la piedra. Es lo que decía ¿no? Cuando volvemos en el colectivo o vamos a la mañana, no cuando estamos trabajando. Entonces, ahí radica toda la fortaleza de su destino. La sensación de absurdo aparece en esos momentos cuando no estamos haciendo la tarea. Es el momento de la detención, es el momento de la conciencia. Hay una cuestión de la temporalidad de la conciencia de lo absurdo. Leo, y ya casi cerramos. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría en efecto su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo, pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable, en ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Y es muy interesante el final del libro, no porque Camus termina introduciendo la alegría y la felicidad y la dicha en el destino mortal e infecundo del hombre, dice: La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra, son inseparables. Sería un error decir que la felicidad nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación del absurdo nace de la felicidad. A ver, la conciencia del destino humano como el único posible del destino personal conformado por la suma de los actos que realizamos hasta que llega nuestro momento de la muerte va a otorgar el único sentido, entre ¿no? entrecomillado si ustedes quieren, a la vida. Y esa vida terrenal, carnal... Finita es feliz la, el cierre famoso del libro es el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre hay que imaginarse a Sísifo feliz y Sísifo es efectivamente esta conciencia ¿no? absurda esta conciencia lúcida que significa el sin sentido de todo lo que hacemos en la vida y dice bueno pero eso está bien uno puede ser feliz en esa fortaleza que implica hacer obra para nada. Antes de pasar la gorra, que ahí voy, quiero leerles simplemente este otro epígrafe, que es el de El hombre rebelde. Si eh, funcionó la charla, debería funcionar la comprensión de este epígrafe, que es de Helderlin el poeta este que era compañero de, de Hegel y que el maestro de Nietzsche le, le recomendó que no lo leyera más, que leyera poetas más sanos, fue la recomendación del maestro de Nietzsche al joven Nietzsche. Eh, el epígrafe eh, El hombre rebelde es, el, es un libro siguiente, ¿no?, A, del 51, al mito de Sísifo y con temas más políticos, dice así, es de la muerte de Empédocles. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente. Y con frecuencia en la noche sagrada le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte. Sin temor, con su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal. Bien, terminé. Gracias. Bueno.